0: Cœur. Oubliez pas vos parce que ça caille aujourd'hui.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
0: Sans
2: blague Et vous croyez que
0: j'appelle pour commander une pizza Mais toi, c'est un, t'as un petit peu à voleur aussi elle,
3: elle, elle, va, elle va porter plainte pendant combien Vous voulez porter plainte Euh..
2: Je passe l'éponge. Et après, une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
4: Plan séquence.
2: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien
0: Les jeudis soir.
2: Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Salut! Ah oh, c'est ça oh, tu me crois à mort Les choses
3: entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
2: Bonjour c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
1: Bonsoir à tous et à toutes, je suis désolée, je suis en train de manger. Euh, c'est totalement mal élevé pour prendre l'antenne. Euh, vous êtes à l'écoute de, de Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Euh, c'est votre émission Cinéma. On va évidemment parler de films qui sont sortis hier, mais pas que. Je ne suis évidemment pas seul autour de la table pour vous parler Cinéma. Uvia Géry, bonsoir Géry.
5: Bonsoir. Ça va bien Ça va et toi
1: Ça va très bien. On a des M&M's, là, c'est, c'est trop bien. pour. Euh, j'espère qu'on va... On, ça on dit va des pas cacahuètes trop, en, en de ouais. chocolat et de couleurs euh, chatoyantes, c'est parce vrai. que euh, oui, c'est vrai. c'était une marque. Oui, c'est vrai, pardon. On, va, on en cite d'autres, et là, j'en ai pas en tête, alors euh, bah, c'est pas grave. Euh, manger, voilà. Euh, des bonbons. Euh, il y a Charles à côté. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Qui nous a ramené euh, ces petites cacahuètes en de chocolat Le et de couleurs, couleurs chatoyantes. chatoyantes. Tout à fait. Et, euh, Qui n'a pas prévu de chronique ce soir.
3: C'est pour ça que j'ai ramené les cacahuètes.
1: <rire> enrobé de chocolat aux ouais. ch- de couleur chatoyante. Et d'ailleurs, euh, Géry, euh, je t'ai même pas demandé de quoi tu allais nous parler ce soir.
5: Alors, pour une fois, j'ai vu un film qui est sorti il y a pas longtemps, qui est sorti hier, qui c'est pas le novembre.
1: Oui, mais qui est sorti euh, le 5 octobre.
5: Alors, voilà, un film ouais. en avance sur son temps. Exactement. Alors, la blague est faite. On peut voilà. continuer.
1: <rire> on peut continuer. Euh, en face de toi, il y a Ethan. Bonsoir, Ethan. Bonsoir. Tu vas nous parler de quoi ce soir
4: Don't worry, darling.
1: C'est euh, ne t'inquiète pas, chérie. De quelle série euh... euh... Olivia Wilde. Ça marche et à côté de toi, euh, Alexandre, dont ça va être la première chronique euh, ce soir. Alors, tu venu il y, a, il y a quelques années, euh, oui, a... Euh, mais là, tu, tu, nous, tu nous reviens, tu vas nous parler d'une série euh, ce soir.
6: Oui, bah, bonsoir à tous. Euh, moi, je vais vous parler d'une série euh, The Serpent Queen. Donc, c'est une série américaine qui est sortie il y a quelques semaines et euh, qui a la particularité qui a été tournée dans le coin.
1: Super, et pour ma part je vous parlerai euh, du film « Le sixième enfant » de Léopold de Legrand, et puis euh, Jean-Pierre, vous vous rappelez sûrement de Jean-Pierre, euh, il, par- il est parti s'exiler en Normandie l'année dernière, mais euh, voilà, il nous, ça, ça lui manquait en fait. Donc il nous a envoyé une petite chronique euh, d'un super film qu'il adorait, euh, « Les enfants des autres » de Rebecca Zlotowski, qu'on va vous passer dans quelques minutes. Avant ça, euh, quelques news. Alors, vous dire que euh, c'est un peu l'événement euh, voilà, euh, au Cinéma Studio euh, samedi, puisque euh, Louis Garel, le réalisateur Louis Garel et l'acteur ouais. aussi, euh, va présenter euh, son nouveau film, son troisième, euh, oui, troisième film déjà, quatri- troisième, quatrième, euh, film euh, L'innocent. Euh, une comédie euh, policière que je vous encourage à aller voir, que euh, j'ai eu la chance de voir euh, il y a quelques mois, qui est euh, assez jubilatoire, euh, un film qui fait du bien, euh, vraiment avec Anou Grimberg, Rodzizem et Louis Garel et Noémie Merlon, un, vraiment un, je pense qu'il va y avoir un super bouche à oreille autour de, de ce film. Donc euh, voilà, je vous encourage et j'en profite pour euh, aussi remercier euh, euh, Louis Garel. Ce matin, il a eu des mots assez euh, chouettes. Euh, il était sur une autre radio euh, en interview pour parler de son film. Et il a dit voilà que euh, les, les cinémas euh, allaient... Euh, survivent grâce au, à tous les cinémas qui sont vraiment incarnés, euh, tous les cinémas qui font vraiment un travail de, de médiation en direction des, des films. Et il parlait de, des avant-premières de son film qui était assez rempli en termes de spectateurs et qui sont remplis grâce voilà au travail acharné de, de directeurs ou de programmateurs de, de salles. Donc ça faisait plaisir à, à, à entendre cette, un peu cet élan d'optimisme, d'optimisme pardon. Donc euh, je vous encourage, c'est samedi à 19h45 au studio. Euh, les places, je pense qu'il n'y aura pas pour tout le monde. Donc euh, bah, vous pouvez déjà les réserver. Je pense que ça se remplit euh, assez rapidement. Parce que le film a un très bon bouche à oreille. Donc, euh, donc voilà, Et le film sort la semaine prochaine. Si vous ne pouvez pas y aller samedi, euh, il sort le 12 octobre.
5: Et pour ma part, j'ai aussi quelques news. Allez, allez. Euh, vendredi au bar, le quartier euh, Avenue de la Tranchée. Euh, c'est un bar qui fête son anniversaire et ils invitent pour l'occasion Beat Mataz, donc euh, qui est un artiste euh, qui fait du finger drumming et apparemment euh, ce sera euh, de, donc de, la, de la musique électronique hip hop autour du cinéma d'animation Donc voilà, ouais, j'en, j'en sais pas plus mais euh, à voir, également le 26 octobre il y a une rediffusion au CGR Centre de Blade Runner, l'original en version Final Cut ah ouais. euh, apparemment le CGR reprend les rétrospectives euh, de, et les Projection de film classique, j'ai vu aussi les Goonies, apparemment, qui se rendent novembre, je crois. voilà, Avec des tarifs à 6 euros je... d'entrée, 6€ il me
6: semble. Non, non, ça doit être impressionnant.
1: Mm. Et euh, bah, super. Il euh, y a de l'original euh, show, ouais.
5: et pas le remake. Euh.
1: Ah, il, avait... il m'a piqué ma News. <rire> T'avais préparé un truc ce soir et on te l'a piqué, mince. <rire>
5: Mais je vais en parler, tu en parleras mieux que moi.
1: Pourquoi il faut aller voir Blade Runner, l'original Il on... faut aller voir Blade
3: <rire> Runner, mais il faut écouter ma chronique de... Ben Là, oui. Je sais plus il y a combien de temps.
1: <rire> on la repassera. <rire>
3: on la repassera, ouais. Ben non, parce que déjà, on n'a pas beaucoup d'occasion de voir euh, mm. l'original euh, en, en, salle, en salle de cinéma. Euh, c'est une version restaurée, etc. Et c'est la version, je pense... Je ne sais pas si c'est la version de 92, non, je pense que c'est le, le, le montage de, pour les 25 ans, ou un truc comme ça. Euh. Je te regarde pas, ouais, je te Mais regarde, j'espère la... que tu es à côté de moi. C'est même. la version
6: du réalisateur ou c'est la version. Euh, parce qu'il y a eu y plusieurs versions. Il y a hein. eu. Euh,
3: parce qu'en 82, là, la version originale était un montage vraiment pas, pas terrible, enfin, ouais. avec une fin que voulait pas le réalisateur, oui, qui voilà. était imposée. Il y a eu une version dix ans plus tard, en 92, le, le Director's Cut, et je pense que ça, c'est le Final Cut, non. qui change pas grand chose, <rire> il faut le dire. <rire> moi, j'ai pas vu de différence. Euh, qui est sorti, je crois. Euh, une dizaine d'années plus tard ou 20 ans plus tard je ne sais plus euh, exactement, pour les 25 ans du film je crois, enfin ouais, bref d'accord. donc voilà, ouais, non, c'est, une, c'est pas souvent et il est bien bien meilleur que le que,
1: que le film de Denis Villeneuve de, de,
3: que le film de Denis Villeneuve, ça c'est clair ouais. et
1: euh, bah, dans ces eaux là aussi, euh, vers le, c'est le 29 octobre, il euh, y a une séance de cinéma au, au bateau ivre, il euh, y a une euh, un festival, enfin c'est pas forcément un festival, mais euh, en tout cas plusieurs soirées euh, en, en l'honneur du cinéaste Chris Marker. Euh, et notamment le 29 octobre, où il y aura euh, la diffusion du tombeau d'Alexandre, euh, voilà, euh, lié aussi au groupe euh, Medvedkin, Alexandre Medvedkin, pardon, le tombeau d'Alexandre, c'est un, un cinéaste russe. Euh, et voilà, euh, je ne pas pas si tu veux en dire un mot de, ce, de cette soirée euh, liée à Chris Marker, il n'y aura, aura pas que cette soirée-là. Voilà. Il y aura... J'ai pas encore beaucoup d'informations on, on, on là en à dire, parlera, mais la, la mais... prochaine fois
3: je, je prépare ça pour... Ouais. Euh, euh, développer ça,
1: peut-être ouais. qu'on invitera d'ailleurs quelqu'un pour en parler parce que ça va être vraiment c'est, c'est chouette d'avoir t- ces trois soirées hein. il y aura deux soirées au studio enfin euh, une soirée au studio une soirée au bateau iv et une matinée euh, au, au studio mm. c'est ça et euh, donc ça va être euh, il y a la rediffusion de la la diffusion de la jetée euh, voilà de sans oui, soleil quelque euh...
3: chose aussi assez inédites mm. qui sont d'habitude font partie d'installations qui créées créé Chris Marker donc ils sont plus considérés comme des, des œuvres d'art euh, vidéo que euh, que des films euh, mmh. vraiment quoi
1: et c'est des films un peu enfin en tout cas qui vont être diffusés un peu invisibles aussi enfin qui existent en DVD euh, mais euh, mais au cinéma euh, qu'on a peu l'habitude de voir mmh. euh, donc là euh, profitez-en Chris Marker c'était euh, voilà l'un des plus grand cinéaste français hein, euh, en tout cas expérimental et puis qui a testé plein plein de choses et qui, qui est resté vraiment euh, moi je, euh, je me souviens précisément quand j'ai découvert La Jetée notamment ça m'a mis euh, une, une belle claque et qui a été précurseur de plein de choses en oui. fait Et on, on le cite jamais assez en fait Chris Marker ouais, on, on
3: dit souvent que Chris Marker c'est le plus célèbre des cinéastes inconnus
1: <rire> ouais, complètement, tu as totalement raison et il euh, y a plein de cinéastes même de science-fiction qui se réclament un peu de, de lui enfin, quand on voit des films de Chris Marker bah notamment La Jetée, euh, Terry Gilliam c'est un, l'armée des douze singes et, et clairement un, un remake de, de La Jetée quoi. Donc, euh, et La Jetée ça dure 30 minutes <rire> c'est un roman photo <rire> et euh, enfin, c'est, c'est assez, euh, c'était très innovant et très expérimental pour l'époque quoi. et ça l'est encore quand tu le découvres même 50 ans après quoi. Euh, donc voilà euh, je vous propose qu'on s'écoute une musique alors cette musique elle est un peu spéciale elle n'est pas dans un film appro- enfin, elle a été aussi dans, dans plein, plein de films mais en ce moment euh, vous n'êtes pas euh, euh, vous avez sûrement entendu qu'en, qu'en Iran il y a des grandes manifestations euh, euh, liées. Euh, voilà, il y a un soulèvement de, de plein de gens, notamment des femmes pour, pour la liberté et il y a des cinéastes qui prennent aussi position comme Asghar Farhadi, qui est un réalisateur iranien qui appelle à soutenir ces manifestations historiques il y, des, il y a des femmes vraiment qui bravent les interdits pour, euh, pour se battre pour leur liberté et il y a une, une reprise du coup, que vous avez peut-être déjà entendue en persian de Bella Ciao, et je voulais qu'on se l'écoute elle euh, ne dure pas très longtemps et puis ensuite euh, on va, je vais vous passer euh, la chronique de Jean-Pierre sur les enfants des autres euh, de Rebecca Zloftowski et puis on se retrouve, on se retrouve juste après
2: هللويا تو تصدای ما بله چاو بله چاو بله چاو 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 می پریم از خواب یه شب محتو یکی میگه ای آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیدارین تو چه این گندم تو خیابونه خوشه‌ی خشم من و تو تشنه‌ی بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه یاغوس پنجره تا رویاوازه As vialuje to, ta se ما ma Belo Chow, belo chow, belo chow, mi pai.
0: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices, auditrices et auditeurs de Radio Campus, je suis très heureux de vous retrouver après euh, presque une année et demie d'absence, ou une année, je ne sais pas, je ne sais plus, j'ai été torturé dans des geôles au fin fond de la Normandie, Euh, on me torturé avec de la musique normande et des tripes à la mode de Caen, donc voilà, c'est assez compliqué, j'ai réussi à m'échapper, Là donc j'en profite, je retourne un petit peu au cinéma et j'ai décidé de ben, reprendre un petit peu d'activité dans le plan séquence, alors ça ne sera pas forcément régulier, ça ne sera pas forcément toutes les semaines, mais quand j'aurai un gros coup de cœur et que le film n'aura pas été chroniqué par l'équipe Chic et Choc de eh bien, plan séquence, eh bien, je me ferai un plaisir de vous parler de euh, films, hein. essentiellement, c'est bien pour une émission de cinéma de parler de films. Allez on va donc lever le suspense tout de suite. De quel film je vais vous parler C'est un film qui est sorti le 21 septembre. Attention, indice, indice. Non, c'est Les Enfants des Autres. Hein, le dernier film en date de Rebecca Zlotowski. Rebecca t'en qui est réalisatrice que j'aime beaucoup, moi, qui a un parcours un petit peu en dents de scie, qui n'est pas toujours de, 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 des films d'excellente qualité, il y a « Tu as boire et à manger », il y avait « Les sauvages », moi, qui m'avait beaucoup plu, euh, « Une fille facile » aussi, qui était pas mal, et euh, « La belle épine », je crois que c'est un de ses tout premiers films qui m'a marqué, après, il y a des choses un tout petit peu dispensables à noter, et ça, c'est spéciale dédicace pour Charles, elle tourne actuellement un remake de Emmanuel, et je sais que Charles a le premier en, en Blu-ray 4K, Évidemment parce qu'il trouvait que ça pixelisait un petit peu sur la version euh, DVD. Allez, je me tais. On va donc euh, bah, parler du film de Rebecca Zontowski, euh, « Les enfants des autres ». Excellentissime film avec un casting chic et choc, puisqu'on retrouve dans le, les rôles principaux et surtout personnage principal, c'est euh, Virginie Efira, Virginie Efira qui est partout en ce moment, impossible de lui échapper. Elle est également à l'affiche encore, je crois, dans « Revoir Paris ». C'est un très beau film également. Vous retrouvez également dans ce film notre ami Rosie Gem Vous allez retrouver également Anne Berest dans un rôle secondaire et puis, et puis une autre actrice qui se fait un peu discrète, elle plus, c'est, c'est Kiaria Mastroianni. Donc un très, très beau casting. Allez, vous pouvez tout sortir dans le calme, s'il vous plaît. Et toi, Rachel, pour les stages, t'as rempli le tableau
1: Ah non, j'ai pas rempli le tableau, mais j'ai quelqu'un.
0: Une description oh, 1m95. Une direction d'acteur dans ce film qui est très très juste, alors de quoi parlent les enfants des autres Eh bien ça ça parle du difficile rôle, place de la belle-mère ou du beau-père, mais là c'est une belle-mère, dans une relation de couple, comment on peut trouver sa place dans ce ce type de relation. C'est effectivement le cas de Virginie Fira, hein, qui tombe amoureuse d'un... d'un jeune homme incarné par bah, plus plus très jeune par Roger Dizem, qui euh, est papa d'une petite fille et à qui et eh ben euh, il doit enfin euh, voilà il doit Virginie Fierra doit rentrer dans la dynamique relationnelle qui lie Roger Dizem euh, à sa fille enfin pas euh, c'est, c'est, c'est plutôt très très beau très très subtil je trouve très juste dans le jeu d'acteur très bien vu la mise en scène est également très qualitative je suis
1: et une petite fille de 4 ans et il est parti.
2: Ah, c'est elle qui l'a quitté. Papa, tu génies mal, mal non <rire> Je vais la rencontrer. Je vais rencontrer Lila. rien d'évident, tu sais.
0: Donc, on va travailler les thèmes dans ce film des familles recomposées, de parentalité, de la construction de l'identité. Et bizarrement, alors que c'est quand même des thèmes qui ont été très largement explorés par le, par le cinéma, on a l'impression de découvrir euh, des, 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 une vision des, des, des choses, enfin, la justesse des acteurs est impressionnante la subtilité, la finesse aussi de la mise en scène est assez incroyable et moi je, je, je suis assez bluffé, vous voyez j'en, j'en cherche mes mots tellement le film bah, m'a, m'a, m'a touché et m'a, et m'a parlé alors on peut parler d'intelligence dans l'analyse dans l'écriture également un film assez précieux juste, rare, il faut impérativement que vous ne le ratiez pas en plus on vous en parle il a déjà deux semaines ça fait maintenant là il entre en troisième semaine d'exploitation donc c'est un film important. qui si arrive, je trouve, et je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais le redire parce que c'est important. Non, mais je plaisante. Impérativement bien, je ne sais pas si le terme impérativement est juste. En fait, je suis un peu en mode roue libre, donc je, 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 j'enregistre comme ça, en mode freestyle. C'est, voilà. Non, mais le film est très très beau, et il saisit très justement les, les sentiments, et puis le, le, la balance des émotions avec cette volonté incroyable qu'a euh, Virginie Fira de rentrer dans, dans, dans la vie de cette famille, et à la fois les, les, les moments où euh, bah, elle en est exclue, les moments où elle y est acceptée, et du coup la, la, l'importance que peuvent prendre certains gestes, certains mots, certaines paroles. Euh, donc un film magnifique, à ne pas rater, délicat, intelligent, bouleversant...
1: Bonjour,
2: à quel âge Léila 4h30. Waouh mmh. Peut-être mmh.
1: faire un petit bisou mmh.
2: <rire> Ça va mon cœur Oui <rire> euh, Bonjour Alice, pas, je suis Rachel. Hein. Oh,
1: bonjour, Rachel.
2: Mmh, alors...
4: Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, « Plan séquence », une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus.
6: <rire> C'était... <rire>
0: Pardon Merde, merde, excusez-moi,
6: j'ai merdé.
1: De retour sur « Plan séquence euh, », sur Radio Campus euh, Tour, dans « Plan séquence c'est, », c'est quand même mieux, euh, en français... On va parler de Novembre, qui est sorti hier, Géry, le nouveau film de Cédric Jiménez.
5: C'est ça, exactement le second film, je crois, après North, euh, qui a beaucoup fait parler de lui, exactement. Euh, et C'est
1: pas son deuxième film, par contre. Enfin, euh... Il avait signé, euh, moi j'avais vu La French, et puis... Euh, ah oui, autant pour moi. C'est au moins son cinquième ou sixième film, là.
5: Euh, mais c'est... Ouais, mais un...
1: par contre euh, ouais, Bac avait bien marqué les esprits ouais, l'année bien, Back
5: Nord avait bien marqué les esprits mmh. et je crois que certains chroniqueurs ici l'avaient bien aimé
1: ouais ouais c'est vrai que c'était un ouais j'ai trouvé un bon film toi c'était pas dans tes top l'année dernière Bac non c'était boîte Noire. pardon je confonds
4: mais top 10 dans le top 10 en tout
5: cas moi j'ai bien aimé aussi malgré la fin un peu un peu ratée je trouve pour pour BACNOR, là on on retrouve également un film policier, hein, donc ça a l'air d'être son leitmotiv, euh, avec un film en fait qui va retracer euh, quasiment en temps réel les attentats de novembre 2015 euh, qui ont lieu euh, notamment au au Bataclan, et également la la traque en fait des terroristes jusqu'à la la fin tragique que que l'on connaît. Alors dès le début en fait ce film se veut... euh, se, se défend en fait, et il euh, y, y a vraiment un, un texte qui explique que euh, malgré l'inspiration de, de FRL, euh, c'est une œuvre de fiction et euh, qu'en aucun cas il se prétend à, à donner une explication euh, à la traque et euh, surtout poursuite euh, policière et judiciaire des, euh, des assaillants, du Bataclan et du, euh, du Stade de France. Malgré ça, en fait c'est un film qui est vraiment euh, très détaillé Et euh, où il y a beaucoup d'informations qui ont été prises, Euh, notamment au niveau des dates, hein, comme je l'ai dit on est en temps réel donc on on suit jour par jour. Également il y a des noms qui ne sont pas foutés. on entend entend et on voit la photo de, euh, j'ai oublié son nom, euh, le le tueur qui est passé par Molenbeek, ça va me revenir. Euh, Donc voilà on voit voit sa photo, les les lieux, même le nom des rues à Paris euh, est cité. Et c'est euh... Abdeslam, non, c'est... Abdel Salah c'est ça, merci. Euh, donc voilà, il est cité, on, on voit sa photo. Euh, et également, on... on va suivre en fait le... l'ensemble de... de la police et de des brigades anticriminalité euh, de... de... Dans la traque en fait des, des différents assaillants. Et on... le personnage en fait central du, du film, ça va être, euh... ça va être euh... Jean genre du jardin, pardon. Qui sera en fait euh, le voilà, la, la maître d'œuvre qui va mener en fait, les, les policiers jusqu'à dans, dans l'enquête? On retrouve notamment Analyse des Moustiers, qu'on a pu voir dans beaucoup de films, et également Sandrine, euh, Sandrine Kiberlin, euh, tout au long en fait, euh, de, de la traque, comme je le disais. Donc c'est un film qui était vraiment attendu au tournant. Euh, certains jugent qu'il est arrivé un peu trop tôt, euh, puisqu'il est en fait 7 ans, à... 7 ans après les, euh, les attentats quoi, qu'a connus la France. Euh, certains le jouent aussi comme un film nécessaire, alors je ne suis pas forcément euh, d'accord avec ce, avec ce, ce, genre, euh, ce genre d'interprétation. Et, euh, également, il y en a qui le, le, le considèrent comme un film vraiment à l'américaine, puisque c'est vrai que dans le cinéma américain, euh, on retrouve beaucoup, ils ont, euh, les, les, les Américains ont cette tendance à transformer des traumas en, en mmh. films, notamment avec la, la Seconde Guerre mondiale, on peut citer euh, aussi les attentats de Boston... Les
1: euh, grandes affaires. Enfin, euh, euh, comment ça s'appelait ce, ce film qui relatait euh, une enquête journalistique euh, sur des euh, sur des crimes euh, pédophiles dans, dans l'église là C'était un ah, je sais plus. J'ai un, j'ai un trou sur le. Je, je, je vais retrouver. Ouais, on va retrouver. <rire> Parce que pareil, ouais, je te rejoins. Ils, ils sont forts pour euh, de faits divers ou de, de faits euh, de société en C'est faire ça. des grands films. Ouais, C'est ça. Et
5: même sur des, des faits un peu plus. Euh un peu plus banal parce que par exemple, je crois qu'il y a eu un film avec Tom Hanks où euh, on raconte l'histoire du, euh, du pilote qui a réussi à, à, enfin, mm. à faire atterrir son âge dans le qui lui a eu aussi un film, je crois, assez raté avec Nicolas Cage sur le, sur le 11 septembre. Ah, oui, oui. <rire> enfin, voilà. Donc, pour le cinéma français, c'est un peu moins courant. Euh, j'ai même pas d'exemple qui me viennent euh, tout de suite à, à l'esprit. Mais voilà, fa- Fallait Oser. Euh, l'avantage de, de ce film, c'est qu'il est dans la retenue c'est-à-dire qu'on n'aura pas, en fait des, euh, on, y aura pas par exemple, de, de films au Bataclan, bien que la salle de concert soit citée, il n'y aura pas de, 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 de gros plans mmh. ou, de, euh, ou de focus sur, sur les victimes. Il y aura quelques, quelques scènes où, on, où, justement, pour le moment de l'enquête, les policiers vont aller vers les, les victimes post-attentat pour, pour obtenir des indices. Mais ce n'est pas fait de façon gratuite, comme on, comme on peut le voir dans, dans un certain film. C'est aussi un film qui sera beaucoup moins euh, dans l'action directe, euh, comme peut être Bac-Nord. Pour autant, on est, toujours, euh, on est toujours aux tensions, il n'y a quasiment pas de temps mort. Euh, on, on sent euh, voilà, une envie de, de faire un film euh, plutôt réaliste, notamment dans les termes utilisés, les, les procédures euh, judiciaires. On suit aussi, en fait, euh, est, euh, on la devine comme une jeune policière euh, qui, qui débute en, dans le métier de l'investigation. Et justement, en cinq jours, on la voit évoluer, euh, on la voit évoluer, euh, et devenir, euh, devenir quelqu'un d'autre en fait. Euh, comme, euh, comme je pense ont pu, euh, ont pu vivre tous les forces de l'ordre et les, les policiers. Donc ouais c'est un film que je conseille. Il euh, y a beaucoup de plans, caméra à l'épaule, euh, des ambiances sonores aussi on entend les, les policiers tapoter sur leur clavier. Euh, ça peut être déroutant parfois mais pour autant euh, bien que ça soit linéaire. Enfin comme le, le déroulement est assez linéaire il n'y a, y a, y a pas de flashback, enfin, j'en ai pas noté. Ça reste tout à, fait, euh, tout à fait lisible et tout à fait compréhensible, mais tout comme je le disais, en restant en tension jusqu'à un, un final euh, explosif au bon et au mauvais sens du terme, hein, comme vous pouvez le deviner. il y a une question que je me pose, c'est que dans Back North, c'était plutôt euh, un film euh, qui, qui mettait en exergue les, les problèmes qu'il peut y avoir au sein de la police. Là, on, on prend t- tout un autre versant, puisque c'était pl- plutôt une apologie justement de, des, euh, des services spéciaux et de, de l'anticriminalité. Donc est-ce que c'est la des fois ce serait pas un peu euh, dirais-je pas euh, opportuniste, mais ça me laisse songeur. Bah, après ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment une question que, que chacun doit se poser euh, s'il a envie. Euh, pour autant je conseille le, le film et pour l'instant il remporte un franc succès mmh. puisqu'il est sorti hier. Et, oh, il, devrait... vrai, il y a pas mal de monde et des gens de, de tout âge, donc voilà, je vous invite à le voir. Les seuls défauts aussi de, de ce film, c'est qu'il peut avoir en fait les défauts d'un, d'un film français, c'est-à-dire parfois un peu trop de bienveillance, euh, des discours un peu trop longs. Euh, en même temps, on peut pas en, en vouloir parce que c'est vraiment un film français sur l'histoire euh, mmh. contemporaine de la France. Yeah, mal, mal, Alors, un, un, je,
1: j'ai vu une bonne annonce d'un film de Rachid Bouchareb qui sortira en décembre oui. sur euh, Malik Ousekine, une histoire un petit peu plus ancienne mais contemporaine néanmoins oui. euh, dans les années 80. Et pareil, c'est un fait divers qui n'a jamais été... Euh, et euh, il un traité. Euh, en... Il me semble que sur Disney+, alors, plus, si, en une série, une série peut-être. Sur en Disney+, plus, ouais. j'étais étonné euh, de euh... voir une série sur, ouais, c'est sur c'est vrai. Disney+. Oui, c'est j'avais vrai. entendu parler, mais vu que je n'ai pas euh, Disney+, je ouais. n'ai pas regardé cette série, alors que j'irai voir, euh, voir le film. Et, euh, non, pour revenir au film novembre, moi, j'ai, euh, là, je me suis rappelé, là, je voulais voir les, les noms des auteurs, mais je vous encourage aussi, une, une très bonne, un, 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 un très bon roman graphique que j'ai eu euh, cet été, ça s'appelle La Cellule, de Soren Silo, Kevin Jackson et Nicolas Otero, qui reprenait, ça a eu d'ailleurs le prix de la du meilleur roman graphique d'actualité euh, parce que c'est extrêmement bien fouillé. Enfin, comme là tu disais dans le film, il y a vraiment des, des termes qui sont extrêmement précis, on est au plus près de l'enquête. Notamment les procédures judiciaires. Et là dans la peuvent... cellule c'est pareil, on, on a l'impression vraiment de vivre avec eux cette enquête, c'est extrêmement bien dessiné. En plus, je vous... enfin, vraiment en complémentarité du film, je trouve que... Euh, ouais, j'ai dévo- euh, vraiment euh, apprends plein plein de choses effectivement sur les rouages aussi euh, de cette euh, cellule antiterroriste, comment ils sont arrivés euh, bah, jusqu'à euh, traquer euh, ces terroristes, comment euh, même avant euh, les comment aussi ils auraient pu, euh, c'est un peu un mea de pas aussi enfin euh, comment ils auraient pu avant les attentats peut-être euh, les failles aussi en fait là, là cette, aussi, euh, là aussi pas, euh... les failles de cette cellule enfin de, 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 de la police au final c'est pas forcément euh, alors je sais pas oui euh, dans le film du coup c'est traité c'est, c'est les bah, failles y a, aussi c'est y a un peu cellule.
5: de l'avant et, euh, et un peu de de, de l'après mm-hmm. après le le l'assaut final en fait qui a été, qui a été fait par par le raid euh, mais après le, le film se défend toujours en fait de euh, enfin se présente comme une œuvre de fiction mais vraiment une œuvre de fiction qui qui est très très détaillée, très, très informée euh, j'ai pas vérifié le nom des rues mais je, je mmh. pense pas qu'ils aient euh, c'est notamment ah, la rue du char
1: à Paris euh, c'est, c'est un peu, vu qu'ils veulent vraiment euh, traiter, c'est, ça aurait été difficile à 7 ans d'intervalle de, de, d'avoir des, d'autres noms je mmh. pense que le public comme là, euh, j'imagine Rachid Boussareb dans son film, ou même dans la série c'est pas possi- vu qu'ils sont directement en lien avec ce fait d'hiver ou cet événement c'est compliqué de mettre d'autres noms hein, quand même, enfin je sais pas mais euh, même quand tu traites de la seconde guerre mondiale si tu mets d'autres noms euh, que, euh, que ceux qui ont euh, que Hitler ou Mussolini ou que sais-je encore euh, ça va être compliqué, euh, c'est aussi des films sur l'histoire donc, euh...
5: c'est ça. alors je sais pas si c'est un film qui euh... enfin c'est un film qui fait date mais est-ce, que, est-ce qu'il aura autant d'impact dans, dans 10 mmh. ou 20 ans ouais, est-ce que ça reste avoir. un grand film ouais. euh, je suis pas sûr, après non. cependant c'est, c'est quand même un, un film à voir, notamment euh... Ben, pour connaître en fait le, le déroulé de ces euh, quasiment cinq jours, mmh. euh, parce que c'est vrai à ce moment-là, on, tout le monde était branché sur la chaîne d'information, mais euh, on n'a pas forcément vécu ça de, de façon euh, de façon historique. Mmh.
1: Parce qu'il y a un autre film historique là qui sort la semaine prochaine, mais alors, pareil dans un tout autre registre. Mais il y a un biopic sur Simon Veil là qui sort la semaine prochaine d'Olivier Dahan, celui qui avait fait euh, La Môme avec. Euh... Rebecca Marder et, euh, et Rebecca Zotowski. Et là, pareil, on a toute la vie de Simone Veil avec tous ses combats, euh, de la Seconde Guerre mondiale à la, euh, au droit à, à l'avortement. Et pareil, là, on est sur un document aussi d'histoire, parce que ça brasse tout, et avec les vraies personnes qui ont vécu euh, ces instants-là avec Simone Veil. Donc c'est des films aussi importants. Après, on peut toujours les les critiquer euh, parce que ça va des fois euh, très dans le romanesque ou quoi. Mais là, ça a l'air bien euh, tendu. Là. Moi, ça m'intéresse d'aller Mais voir en Novembre. Je hein.
4: pense que c'est euh, un des genres les plus difficiles à aborder, le, ouais. biopic, euh, que ce soit le, le biopic ou le, le film historique, parce que euh, certains vont, vont prendre le parti de, de le respecter à la lettre, ce qui peut, cin- cinématographiquement, euh, ne pas rendre un produit si excitant que ça, au final. Et certains choisissent de modifier la réalité pour euh, donner un produit plus, euh, plus tourné mm. vers l'action. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de, de, de savoir sur quel pied danser.
1: Mm. Bah là, Simone Veil, ça sera très... Euh, si vous voulez savoir des choses de la vie de Simone Veil de façon enfin euh, et pas ouvrir un, un livre, bah, c'est le film parfait. Hein, parce qu'il y a tout. Hein.
5: Je, je trouve qu'en France, on est peut-être un peu plus sur la retenue. On va peut-être euh, moins vouloir faire un film, euh, un grand spectacle... Euh quand on est sur un biopic par exemple je reprends euh, l'exemple du film euh, American Sniper mmh. où euh, mmh. apparemment il enfin, y a beaucoup de choses qui sont totalement fausses dans, dans ce film euh...
4: ouais, après c'est euh, Clint Eastwood qui euh, qui assume ça pour, mmh. euh, pour dire aussi autre chose mais en effet euh, peut-être qu'en France on a plus le souci du, de vouloir la faire véracité, euh, ouais. la, de la véracité contrairement à des, des biopics grandiloquents moi j'ai aussi le un biopic qui n'est pas très bon, c'est The Founder euh, sur, euh, oui. sur Michael Keaton qui, qui joue le, la personne qui a, qui a fondé euh, la chaîne de restaurant McDonald's. Ah, qui, oui. Qui, oui. Qui, est, oui. qui est un oui. petit peu grandiloquent, un petit peu euh, tiré par les cheveux. Euh, c'est vrai qu'ils ont sens du spectacle un peu partout, oui. même dans leur biopic ou dans leur oui. film euh, historique euh, qu'on n'a peut-être pas aussi en France. Après, c'est aussi au, au choix du spectateur. Qu'est-ce qu'il préfère, oui. euh, La véracité ou une histoire peut-être plus déformée, mais qui va être plus attrayante aussi.
1: Mais on en avait parlé la semaine dernière avec Blonde, hein, Charlie en avait parlé, et qui est complètement par plein d'aspects euh, fantasmés et complètement erronés euh, sur les aspects de, de la vie de Marilyn Monroe. Donc, ça, ah, effectivement, oui. ça, ça interroge. Sur, euh, mais c'est beaucoup sport...
6: à la mode en ce moment, les biotiques, hein, mmh. euh, que ce soit sur les plateformes, mais sur les films. C'est même une des films à Oscar, des fois. Hein. Ah bah, chaque, quoi, chaque année, il euh, y a tout le temps des Oscars qui sont présentés. Parce que... Que, parce que aussi, le, ils savent que les spectateurs aiment bien se
4: représenter <rire> des figures, euh, ouais, s'identifier à elles, et, et peut-être que c'est ça aussi euh, ce qu'ont compris les Américains, c'est-à-dire aussi les, les déformer pour en faire des. presque créer des mythes.
6: Et créer aussi, euh, aller dans la vie privée des stars et tout, ça a toujours attiré ça. ça a toujours attiré. C'est un fantasme.
1: Ouais. <rire> et eh ben voilà novembre de Cédric Jiménez euh, sorti euh, hier euh, sur euh, les écrans euh, et Simone euh, une, euh, les, euh, merci, une vie euh, ah j'ai perdu le, j'ai perdu le titre euh, entier du film euh, en tout cas le film d'Olivier Daon sort la semaine prochaine euh, on va passer une musique euh, qu'on pourra euh, entendre euh, on va parler euh, série euh, juste après euh, Alexandre il a une série euh, s'appelle euh, la chanson euh, Luna Ora Oné Voilà, sur Radio Campus Tour. radiofréquence plus de campus et de tout le monde et de tout le reste et, et c'est pas mal non et Oui c'est pas mal Jacques Gamblin merci encore pour ce jingle qu'il nous avait fait en septembre dernier. Euh, tout de suite je te laisse la parole Alexandre pour cette série qui a été tournée d'ailleurs dans le coin, pas très loin, pas très loin.
6: Exactement, euh, donc c'est ma première chronique, donc euh, ça va être peut-être un peu brouillon Non, c'est va être très bien, faut pas le dire avant, euh, Ah non, désolé. Inquiète, bon. va être très très bien On est
1: tous très bienveillants, et les auditeurs, les auditeurs aussi Ah donc, super euh,
6: bah, En tout cas, la musique que vous venez d'entendre avant, c'est la musique du générique de la série Et euh, c'est assez original je trouve, c'est une musique un peu rock et tout, euh, qui envoie bien Et pourtant, la série dont je vais parler, c'est une série historique euh, ça s'appelle « The Serpent Queen », donc c'est une série américaine euh, composée de 8 pi- épisodes euh, qui sont disponibles sur Stars, euh, sur Canal+. Euh, si vous avez Canal+, vous pouvez les avoir. Euh, donc, il dure à peu près 40-60 minutes euh, chaque épisode. Euh, c'est d'après un livre de, qui s'appelle Catherine de Médicis, « Renaissance Queen of euh, France ». Donc, c'est un livre euh, américain, il me semble, ou anglais en tout cas, qui a été écrit oui, par Léonie Frieda. Donc, la série est sortie en septembre 2022, il y a quelques semaines... Et donc, ça traite de la vie de Catherine de Médicis, dont de sa, sa vie, euh, on va dire, à peu près adolescente, jusqu'à son association au pouvoir en France. Donc, il euh, y, y a quelques points d'humour dans la série. C'est une série qui est dite dramatique historique, mais il y a quand même un peu d'humour dans cette euh, série. Rien que les mises en scène sont un peu originales. Il y a, par exemple, il y a beaucoup de regards caméra. Le personnage, il parle directement au spectateur. Donc, euh, on brise le quatrième mur et euh, c'était, euh, donc c'est assez c'est inattendu enfin, c'est, euh, c'est, je, je, je trouve que c'est original euh, donc cette série a la particularité d'avoir été tournée chez nous en Touraine donc, euh, en, donc le tournage a commencé euh, en mai en juin en Italie d'abord ensuite ils ont tourné dans le sud de la France euh, dans les studios je me souviens plus des noms mais en gros en France on a les studios à Paris et les studios dans le Provence-Sauve-Côte d'Azur où il y a beaucoup de séries françaises qui sont tournées t- t- là-bas donc des très gros studios et ensuite ils sont venus chez nous en Touraine pour ch- tourner dans nos décors avec les châteaux de la Loire. Donc par exemple il y a des scènes qui ont été tournées à Chenonceau, Chambord, Villandry et euh, d'autres ouais. châteaux. Ouais. Donc euh, le tournage Antoine Touraine a lieu entre juillet, août, en ju- entre juillet et septembre 2021 et il a fallu attendre euh, bah, un an pour que, à peu près pour que la série sorte euh, sur nos écrans. Euh, donc euh, il y a eu des recherches, il y a eu un casting qui a été fait euh, en Touraine, à Tours donc c'était en juin à peu près euh, je me souviens d'y être allé il y avait énormément de personnes <rire> c'était impressionnant il y avait même la, la télévision qui était venue il y avait la radio qui était venue, il y avait des gens euh, que, il y avait des, euh, beaucoup de euh, d'intermittents du spectacle qui venaient, mais aussi des étudiants, des lycéens, ils cherchaient tout type de personnes, ça allait euh, des enfants jusqu'à 70 ans, voire même plus, et euh, je me souviens qu'il y avait beaucoup de contraintes pour les filles, euh, par exemple il fallait mieux avoir des cheveux longs, et avoir les cheveux de couleur naturelle, et euh, pas de tatouages pas de choses apparentes, et pour les mecs c'était un peu pareil, il fallait avoir les cheveux naturels, mais je trouve que c'était un peu moins... Con... enfin comment dire... Euh restrictif euh, voilà. tu euh, as a... participé euh, bah, j'ai fait le casting ouais. avec, des, avec des potes et on partait du principe bon on tente le casting, mm-hmm. ça a été très rapide ils nous ont pris des mesures et tout euh, nous ont pris en photo et on a été rappelé euh, par chance euh, quelques, au moins un bon mois je pense après donc euh, à la fin on avait dit bon on n'est pas pris tant pis mm-hmm. mais en fin de compte ouais, ils appellent vraiment à n'importe quel moment et ils disent euh, voilà on veut on vous veut vous à telle date pour faire les SIH à telle date pour faire euh, la série. Donc euh, heureusement pour moi et mes potes on, on était libre à ce moment là mais c'est pas le cas de tout le monde, beaucoup de gens travaillent et, euh, c'est très difficile de pouvoir organiser ça et surtout qu'ils prennent des fois au dernier moment et surtout qu'à l'époque, je vous rappelle qu'on était encore en Covid ouais. il y avait les masques, donc ils demandaient évidemment un test euh, positif euh, négatif ouais, ouais, plutôt négatif, <rire> euh, né- négatif pour pouvoir participer et ça c'était très très énervant à mettre en place, donc à euh, chaque fois euh, on allait voir les infirmiers, on leur disait bah c'est pas pour le fun qu'on fait un test mais ouais, c'est ouais. juste pour un tournage donc, c'est un peu stylé de dire ça mais bon euh, <rire> ils étaient habitués en, en fin de compte ils ont dit ah oui bah, j'en ai fait plein avant vous, euh, c'est euh... C'est, c'était assez dingue. Euh, donc voilà, euh, donc il, y a eu beaucoup, il y a eu un casting, un gros casting qui a été fait. Et euh, je ne sais pas, mais moi quand j'y suis allé, il y avait de tout. Il y avait des étudiants, il y avait des gens de fami- euh, en famille, il y avait des personnes un peu plus âgées. Ils cherchaient vraiment tous les types de, de profils. Et euh, c'était vraiment Hollywood Touraine Il y avait énormément de moyens dans les costumes. C'était impressionnant. Tout est... On a été figurant avec mes potes. Donc on nous voyait pas vraiment, enfin après, on a été tourné dans différentes scènes, donc on sait pas trop, mais moi personnellement, dans la scène, on verra pas, c'est pas <rire> possible, c'est beaucoup trop loin de la caméra, <rire> flouté, tout ce que vous voulez, mais par contre, ils vont jusqu'en détail, ils m'ont, par exemple, ils ont, ils ont... Ils ont... Ils ont... Ils ont mis de la crasse sur mes mains, sur... 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 Dans... dans mes cheveux et tout, pour que ça a l'air vraiment réel, et je pense que les équipes françaises, il y avait en fait des équipes françaises qui s'occupaient de la partie maquillage et et aussi euh, vêtements euh, pour les figurants et je pense qu'ils avaient une petite pression parce que en fait les réalisateurs c'était des américains et ils pouvaient changer un peu euh, comme vous, euh, comme ils bon leur semblait si une idée devenait bah il fallait que la personne soit parfaite mais si c'était un figurant quoi donc résultat on était vraiment bien l'outil <rire> pour juste des simples figurants et les costumes étaient vraiment incroyables euh, j'avais vu il euh, y avait des robes magnifiques il euh, y avait euh, les filles c'était prenait bah, énormément de temps à faire euh, rien que la coiffure et ensuite euh, mettre euh, bah, le corset et tout nous, les mecs, ça dépendait euh, du costume, mais bon, c'était, c'était plutôt assez rapide. Et donc voilà, donc vraiment un tournage assez assez impressionnant. Euh, qu'est-ce que j'avais mis d'autre donc c'est très loin des films de KPDP euh, français euh, qu'on <rire> peut voir c'est très, bah, rien... moi j'ai vu que les deux premiers épisodes j'ai pas eu le temps de tout voir mais on sent que c'est très américain donc c'est peut-être la note négative que je mettrais à cette série c'est que faut pas oublier c'est adapté d'un livre euh, ouais. pas français <rire> et c'est très, c'est très américanisé comme série mais je pense qu'il y a quand même des je suis pas pro en histoire mais je pense qu'il y a quand même un minimum de véracité derrière en termes historiques euh, pour vous situer un petit peu en contexte, donc de Médicis, ça se passe au XVIe siècle en France, donc euh, c'est, une, euh, c'est une personne qui vient d'Italie et euh, grâce à son oncle qui est le pape Clément euh, d'Italie, L'Italie est en très mauvaise phase à cette époque-là, historiquement. Il y a beaucoup de royaumes qui sont très puissants. Et l'intérêt d'Italie, c'est de, essayer de marier une personne euh, connue d'Italie à, à une personne de la famille royale française. Donc ça, c'est le but. Donc euh, Catherine de va partir en France. C'est une fille très intelligente qui comprend très vite euh, le fonctionnement de, du royaume et tout. Et donc résultat, euh, va réussir à euh, bah, séduire Henri II, qui est le fils de François Ier. Donc à l'époque François Ier, je pense que tout le monde sait à peu près qui c'est, surtout dans notre région. Donc c'était le roi de France à l'époque, et il devait marier son deuxième fils, Henri II, qui deviendra roi de France parce que son frère aîné va mourir, euh, va mourir voilà tout simplement. Donc Catherine de Médicis va finalement devenir reine de France, et, euh, alors que c'était pas du tout parti dans... comme ça de base et son, le fils de Catherine de Mélicis sera François II qui ne vivra pas très longtemps euh, il vivra ouais, quelques années euh, je, je sais plus pourquoi mais en tout cas il est malade il, il, est, il était malade très jeune au niveau de la distribution, euh, j'ai encore le temps ou pas de parler. Oui, vas-y, vas-y. <rire> Au niveau de la distribution, euh, donc, euh, j'ai noté qu'il y a deux réalisatrices, euh, Stacy Panson qui est connue pour des séries American Gods ou Little Birds que je n'ai pas vu, donc je ne saurais pas trop en parler, et Ingrid Jürgenman euh, qui est connue pour avoir fait Woman Who Kill, donc euh, pareil je ne connais pas trop. Par contre, le producteur, c'est Francis Lawrence entre autres, donc c'est celui qui a quand même réalisé les Hunger Games et euh, Je suis une légende. Et au niveau des acteurs, euh, l'actrice qui joue Catherine de Médicis, c'est Samantha Morton, donc euh, que tout le monde, je pense, a découvert avec Minority Report de Spielberg. Et il euh, y a Charles Dance qui joue dedans aussi, et d'autres acteurs euh, très connus qui ont joué dans les Game of Thrones. Et lui, c'est lui qui joue Pape Clément, donc l'oncle de Catherine de Médicis et après euh, les autres acteurs euh, je sais pas trop enfin je suis je regarde pas trop beaucoup de séries donc je saurais pas dire euh, exactement mais il y a quand même quelques têtes d'affiche euh, ils ont un, ils ont fait appel je crois à quelques acteurs français aussi il y a Ludivine Seignet oui bah je ne me souvenais plus de son nom <rire> mais elle joue Diane de Poitiers donc, euh, Diane de Poitiers qui est un peu euh, la fin, l'ennemi enfin si on peut dire ça de Catherine de Médicis ça, euh...
1: ça vaut le coup du coup, euh... du coup non ça vaut le coup tout simplement
6: oui bah je, oui enfin euh, franchement moi je le euh, moi je le recommande euh, rien que pour le fait que ça a été tourné chez nous et c'est assez marrant puisqu'on reconnaît très bien euh, les décors. C'est vraiment fait pour euh, des décors naturels, c'était, je pense que c'était la volonté euh, des studios, puisque euh, aux Etats-Unis ils ont pas de château comme chez nous, et euh, c'était, y a, on voit bien les jardins à la française, enfin c'était c'est assez, c'est assez joli. Après, je euh, je saurais pas dire si ça si c'est une super série, j'ai vu que des premiers épisodes. Mais euh, c'est assez drôle. Euh, c'est... T'as envie de continuer euh... Oui, complètement. Bah il y a eu l'épisode, donc euh, ouais, pourquoi pas. Et euh, bon, ça se trouve, si ça a du succès, bah, peut-être qu'ils reviendront ici pour euh, retourner la suite, on sait pas. Mais voilà. Donc euh, oui, une série que je recommande.
3: Une série que je recommande.
1: Nickel. Et, euh, et pour prolonger ça, je sais qu'il y a un film d'animation euh, la, l'année prochaine qui sortira sur Léonard de Vinci. Ah ils ouais. ont été euh, du coup... Euh, oh, j'arrête pas de dire trucs, Ils ont été au Clos-Lucé. Euh, ils ont recréé euh, en, pour le stop-motion. Ils ont tout fait en stop-motion. Et euh, ils ont recréé vraiment le Clos-Lucé, mais euh, en cinéma d'animation. Ah, et, trop bien. et, et c'est, Ça a l'air vraiment euh, dingue euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont fait. Donc j'ai hâte de voir... Euh, et euh, ça va être vraiment une grosse production euh, pour le cinéma euh, d'animation
4: et j'ai euh, participé aussi également au casting. au casting mais je n'ai pas été pris ah comme ouais. ça malheureusement et c'est vrai que c'était euh, des longues heures d'attente ah parce, ouais. que,
5: parce que eu et... le Covid
4: <rire> des longues imagines, heures d'attente tu imagines
1: tu fais eh non, vous êtes euh, positif vous pouvez mais, pas.
4: <rire> mais par contre j'ai un retour d'expérience d'un, d'un très bon ami qui a pu y participer et qui lui était euh, pas loin d'être silhouette quasiment donc ouais. euh, rôle on va dire un peu plus au-dessus, il était euh, en noble et euh, il apparaît, il m'a dit qu'il a regardé l'épisode alors je crois que c'était la dernière date, le 5, le 4 ou le 5. Ouais. Euh, il apparaît. Il se voit. Il, il se voit, ah, je se reviens. Fois, donc il a, a pris capture des captures d'écran, c'est trop, trop bien. on le voit apparaître au, au premier plan même des fois, donc c'est assez marrant. Et il m'a raconté pour l'anecdote que il, a, il était assez près de, de Samantha Morton, ah, la principale. Et il m'a dit que c'était une, une actrice capricieuse, ah, ouais. qui, faisait, qui avait des petits caprices de, de star, qui, qui se plaignait assez régulièrement sur ouais. le tournage. Ouais. Elle okay. avait sa
6: propre caravane, hein. c'était, oui, oui. c'était, assez impressionnant.
4: C'était, c'était la star, mais euh, voilà, c'est ses petits caprices et il a pas manqué de me le dire.
6: Bah, pour, euh, pour juste terminer, c'est intéressant que tu parles de ça. En fait, euh, quand on est figurant, donc, euh, on est, déjà, on était payé pour ça et je trouve ça génial. Enfin, moi, je pensais qu'à la base, c'était gratos. Mais non, ouais, on est payé pour ouais, ce qu'on fait. Donc, euh, on a un cachet euh, d'intermittent du spectacle, je sais pas comment on dit. Et, euh, et résultat, donc il y a silhouette. Silhouette, c'est quand on nous voit un peu mieux à l'écran et euh, qu'on peut faire un peu... En, en fait, tout simplement, la caméra passe à côté de nous et on arrive à nous reconnaître. Et quand on est simple figurant, on est flouté et on est vraiment dans le décor. La,
4: la différence entre... Si je me trompe pas, euh, je crois qu'il y a vraiment une convention qui définit les silhouettes. Je crois que on est silhouette... Euh, à partir du moment comme tu dis où on en voit plus, mais on, on devient acteur euh, de, de complément, enfin ouais. le rôle d'acteur si on, on touche un objet qui va rentrer en contact avec quelque chose avec l'acteur principal ou l'actrice ou alors quand on va dire une phrase de plus de cinq mots. Je mmh. crois que c'est vraiment très précis là-dessus. Ouais. Si on dit plus de 5 mots, euh, on est acteur et plus silhouette. Enfin, c'est vraiment
6: très mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils recherchent beaucoup aussi les profils. Par exemple, il euh, euh, moi, par exemple, j'ai, réussi, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir être pris en tant que silhouette, mais parce que, en fait, euh, je ressemblais un peu au physique d'un des acteurs. résultat, on nous demandait tout simplement de porter euh, la... J'étais entouré de silhouettes et j'avais la... la la cascadeuse de Catherine Médicis qui était à côté de moi et euh, t'avais aussi l'autre, euh, c'est pas une cascadeuse mais c'était la silhouette avec la robe de Catherine Médicis et en gros on nous demandait juste d'être là pour, f- pour que plus tard la scène soit tournée plus rapidement et plus facilement avec les vrais acteurs et ça c'est assez dingue puisque c'est vraiment du pur hasard et et euh, là par contre quand on devient silhouette on n'est pas du tout dans le même stade on est, pas, on est mis un peu à l'écart des figurants et j'ai une pote qui était un peu jalouse pour ça qui était juste figurante mais on n'est pas mis déjà on était près des caravanes des acteurs et je trouvais ça assez dingue et on a pu vraiment mettre les euh, au début c'était un peu récalcitrant mais on a pu mettre vraiment les vêtements des, des acteurs quoi et ça c'est assez stylé ouais. Euh, vraiment euh, C'est pu, pu, pur hasard. Mais franchement, ah moi bah, je vous conseille, franchement, regardez sein, les, hein. les tournages dans le coin parce que ça vaut mmh. vraiment le coup. Là, c'était une grosse série, mmh. mais il y a plein de séries euh, qui passent dans notre, euh, dans notre région. Quoi.
1: Eh bah, super, merci Alexandre. On va tout de suite passer à toute autre chose sur ce film. C'est un film d'horreur euh, qui est, que tu vas parler dans un film. Euh, non, non, pas, du non euh, pas, du, pas, un, pas du tout. C'est pas du tout un film d'horreur. C'est non. un film de quel genre
4: C'est un film. Euh... C'est pas une comédie. C'est un film euh, qu'on pourrait qualifier de, de thriller.
1: Ah, de thriller. Tout et, simplement. Voilà. Et alors, de quoi, de, de quoi ça parle Alors,
4: donc, euh, « Don't worry, darling », vous avez peut-être entendu parler euh, ces, ces dernières semaines, parce qu'il y a eu des espèces de petites polémiques sur la promotion du film qui, qui était assez un peu, un peu ambigu entre, entre Florence Pugh et euh, Olivia Wilde, la, la réalisatrice, donc des, des, des tensions euh, au sein de, de l'équipe, donc ça a fait un petit peu parler mais euh, moi je suis pas là pour vous parler de ça je suis là pour vous parler directement du film euh, Don't Worry Darling ou Ne t'inquiète pas chérie" euh, en québécois euh, film réalisé par Olivia Wilde euh, qui est une actrice et qui s'est mise à la réalisation il y a quelques années euh, on compte au casting euh, Flo- Florence Pugh qu'on a pu voir dans Midsommar c'était le, le film qui l'a révélé euh, le chanteur Harry Styles qui est aussi le compagnon de Olivia Wilde euh, ainsi que Chris Pin, qui on peut voir dans la série euh, The Boys euh, la série super héroïque euh, d'Amazon Prime euh, donc c'est un film qui va prendre place dans, dans un c'est une utopie, c'est un, un film qui va prendre place dans, dans une petite ville euh, en plein désert des états unis euh, une ville typique euh, qu'on peut retrouver par exemple dans des villes comme Los Angeles une ville bien agencée et qui, qui est presque trop parfaite, on le sent dès le départ, c'est, c'est, le fi, c'est le, la ville trop parfaite, les personnages trop parfaits, tout est parfait, tout est symétrique, tout est beau, tout est coloré, euh, et le, le décor prend, prend place à cet endroit-là, avec Florence Pugh qui est la femme de, de Harry Style, et donc c'est un couple qui vit dans, dans cette ville, dans cette ville fraîche, nouvelle, euh, euh, le mari de, de Florence Piu Arista, il travaille sur un, un projet tenu top secret, et seuls les hommes de la ville euh, travaillent sur ce projet, euh, qui se situe en plein milieu du désert, et les femmes ont comme consigne de, de ne pas s'y rendre, elles restent euh, dans leur maison pour s'occuper euh, de leur mari, et que le, le projet se mène à bien. Mais on ne sait pas quel est le projet euh, sur lequel les hommes travaillent. Donc c'est euh, une atmosphère assez pesante qui va se déployer, euh, dans cette petite ville euh, on va très vite comprendre que quelque chose ne tourne pas rond et ça va impacter euh, l'actrice principale en particulier euh, on peut rapprocher ce film là de, de par exemple Get Out ou encore The Truman Show c'est à dire qu'on sent que il y a une facticité dans la ville dans, dans, tout, dans toutes les actions qui sont reproduites qui est assez déconcertante, assez terrifiante, et euh, Olivia White, la réalisatrice, joue là-dessus, elle euh, fait beaucoup d'inserts, ou beaucoup de, de petits plans qui vont rappeler des détails, ou peut-être des souvenirs, euh, il y a des lettre assez récurrents sur des, des regards, des, des bruits, des, des, des acteurs en particulier, qui vont rendre vraiment une atmosphère assez malsaine, et au final, comme on ne sort jamais de cette ville, on a l'impression que que, que c'est un dôme au final le, la ville est entourée de, d'un désert lui-même entouré de montagnes on a l'impression que c'est un dôme qui est factice on a l'impression que c'est un, c'est un écran géant qui, qui envoie toute, toute cette facticité Et, euh, mais ça participe aussi du, du charme du film qui est vraiment magnifique qui se déroule dans les années 50-60 donc il y a un énorme travail de, sur les costumes, sur les maquillages euh, c'est vraiment magnifique magnifiquement bien réalisé, Il y a une photographie qui est vraiment léchée euh, et tout ça renforce encore une fois le, l'impression de tout est trop parfait euh, c'est assez compliqué d'en parler finalement euh, sans révéler euh, qu'est-ce qui se passe vraiment et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant d'aller le voir mais ce, ce qui est le plus frappant c'est au final euh, le commentaire qui, qui est dit qui est énoncé et qui parle encore une fois de de ce que nous traversons actuellement, des des rapports euh, assez faux entre les humains et euh, le fait que que tout ne va pas bien. On essaie de constamment nous dire tout va très bien, tout va aller pour le mieux, et c'est d'ailleurs ce que répète le personnage d'Harry Style, euh, constamment, tout est parfait, euh, peu importe où est-ce qu'on est, tant qu'on est entre nous tous les deux, euh, c'est ça qui compte. Et finalement ça résume assez bien euh, ce que veut déployer le film comme propos, et euh, j'ai trouvé ça assez terrifiant de, de le comparer avec ce que nous vivons actuellement c'est à dire à peu près tout au final c'est beaucoup de choses qui, qui arrivent le, 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 le monde qui part à une vitesse assez folle des événements dans tous les sens des nouvelles technologies et euh, c'est un commentaire là dessus qui est assez terrifiant euh, assez difficile de, 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 de mâcher ces mots sur le film ce qu'on ne peut pas trop en révéler. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller voir. Euh, et je pense que la, la phrase du, de, du film, le titre résume assez bien euh, ce qu'on veut nous dire. « Don't worry, darling, ne t'inquiète pas, chérie. » C'est un petit peu ce, qu'on, ce que pourraient nous dire nos parents pour nous mmh. préserver de ce monde. Ouais. « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. » Et forcément, on peut rapprocher aussi ce film euh, euh, avec un, un autre grand nom du cinéma euh, psychologique... Euh, de la facticité c'est Matrix ça,
1: mmh. ça donne envie hein ouais, ouais. Ah ouais, il carrément. est
4: excellent
6: ah, c'est bien présenté
1: hein. ah ouais, carrément, c'est... j'avais pas entendu parler du, du... du film bon, ni de la, de la polémique encore moins euh, je sais pas dans ces canaux là euh, mais euh, ça, ouais, ça m'intéresse ça m'intrigue en tout cas d'aller le voir euh... il y a un autre film aussi alors, dans, je pense dans un tout autre registre qui sortira là, dans quelques semaines qui... mais qui parle aussi de, de ce qu'on vit, mais à hauteur d'adolescence. C'est Close, le nouveau film de Lucas D'Ont, qui va, pareil, avec un, avec un climax au milieu euh, dont la bande-annonce évidemment ne dévoile rien et qui va, je pense, marquer aussi les spectateurs qui iront le, qui iront le voir dans un tout autre registre que, que ça, mais qui va, je pense, heurter aussi euh, et bouleverser les spectateurs. Pour ceux qui avaient vu Girl, voilà, c'est, c'est un peu dans la même dans la même lignée, encore encore plus percutant. Euh, je vais terminer juste cette émission en, en vous parlant voilà du premier film de Léopold Legrand, euh, le sixième enfant, qui euh, c'est l'histoire d'un, d'un quatuor, enfin de deux, de deux couples tout oppose deux de familles hein. euh, d'un côté euh, Myriam et Franck euh, qui, euh, qui sont issus de la communauté des, des gens du, du voyage qui vivent voilà, dans un terrain vague dans une, dans une caravane et qui attendent leur, leur sixième enfant ils vivent un peu de, de briques, de brocs il euh, bon, y, a, y a de l'amour vraiment en, 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 entre eux et dans, dans la famille dans, dans leur entourage et, euh, ils sont vraiment, euh, mais ils ne peuvent pas accueillir ce sixième enfant, c'est pas possible hein, ils ne peuvent pas subvenir à, à, aux besoins de cette enfant. Euh, le dilemme pour eux, c'est qu'ils sont euh, catholiques pratiquants et qu'il il est hors de question pour eux euh, d'avorter. C'est vraiment, un, vraiment un, pour eux, un, un crime dans leur, euh, dans leur perception de, de la vie et de leur valeur. Et de l'autre côté, euh, notre famille qui est, euh, où il y a Anna et, et Julien qui sont euh, avocats, euh, voilà et qui eux, enfin euh, Anna, ne, ne peut pas avoir d'enfants. C'est, ça fait des années qu'ils essayent et elle, elle, elle ne peut pas. Et alors, comment euh, voilà, ces deux-là se ce rencontrent euh, ce que toutes les opposent C'est le début du film. Voilà, Julien, qui est avocat, va défendre euh, Franck, qui est accusé voilà, d'avoir, d'avoir volé, euh, volé quelque chose. Enfin bref, il se rencontre comme ça. Et, euh, et voilà, euh, enfin, une des familles va, euh, va annoncer voilà, qu'ils ne peuvent pas garder cet enfant et euh, va leur venir en tête un truc que... que ni l'un ni l'autre, hein, aucune des deux familles n'avait pensé, est-ce que, vu que moi je peux pas avoir d'enfants, est-ce que pourrais pas me le donner moyennant argent c'est, c'est le euh, problème moral du film il est, il est là euh, et oh, je, évidemment je vous en dévoile pas, pas, pas plus parce que après on, on, on va vers le thriller aussi hein. est-ce que voilà après avoir eu ce, cet état de fait du début est-ce qu'ils euh, vont aller jusqu'au bout est-ce qu'ils vont pas être découverts est-ce qu'ils vont aller au bout de cette démarche là parce que moralement en plus les deux sont avocats donc il y a ce dilemme en plus de la loi ils savent pertinemment qu'ils vont avoir la loi en faisant ça donc est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de, de, leur, de leur démarche c'est un film voilà, sur, euh, bah sur la maternité sur l'injonction aussi euh, bah là, pour Anna en tout cas d'avoir, d'avoir aussi un enfant et peut-être aussi à, à l'heure où euh, bah il sera bientôt plus euh, elle aura plus le, le temps d'en faire un, euh, un enfant parce que leur biologique va, va tourner pour elle donc il y a tous ces questionnements là euh, même si c'est pas appuyé dans le film mais il y a quand même ces questionnements là c'est aussi un film sur l'abandon parce que voilà, ce sixième enfant, il va être. Elle est, il, enfin, la famille de voilà, euh, ces. Et, et, et Franck adore, voilà leurs cinq enfants, mais même s'ils aimeraient bien en garder un sixième, c'est impossible pour eux parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas survenir à, à leurs besoins. Donc il y, y a ça, il y a l'abandon. Euh, et. Euh, et est-ce qu'on devient mère même si on ne porte pas un enfant euh, Voilà, tout, tout ça c'est brassé dans, euh, dans le film sous forme de, de thriller. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, on est à la fin de l'émission. C'est tiré d'un, d'un livre. Euh, le réalisateur euh, explique aussi que lui euh, a, a perdu sa propre mère quand il était enfant, donc c'est un peu aussi. Euh, voilà, sur euh, il a été élevé adopté par une belle-mère juste à, juste après, donc ça parle aussi de son enfance à lui. Euh, et puis euh, c'est incarné par quatre acteurs qui sont euh, géniaux, euh, je trouve. Judith Chelma qu'on avait vu dans Mes frères et moi euh, l'année l'année dernière, Damien Bonnard qu'on avait découvert découvert chez Alain Guiraudy il, il y a quelques années maintenant, et puis euh, Benjamin Laverne de, la, de la comédie euh, de la comédie française euh, qu'on avait vu dans Un discours euh, l'année dernière. Et puis euh, et puis la magnifique euh, Sarah Giraudot qu'on avait, euh, voilà, qui fait du théâtre, mais qu'on avait vu euh, il y a quelques années dans Petit Paysan, euh, d'Hubert charwell euh, qui, était, euh, qui était vraiment euh, su- super. Donc voilà, deux couples, deux décors différents, et je trouve que les deux matchent match bien. C'est un premier film, je trouve, assez, assez réussi aussi, euh, entre le romanesque et le film social. Euh, donc voilà, si vous voulez aller, aller le voir, euh, si vous voulez faire votre propre avis sur... Euh, surtout qu'il juge jamais ses personnages, euh, le, le réalisateur, on est à la place de ses personnages, on s'est pas forcément ce qu'on ferait aussi à leur, à leur place en ayant les mêmes, les mêmes paramètres. Donc, euh, donc voilà, je vous encourage aussi à, à aller le, le voir. Bah, que des films à conseiller ce soir ou des séries à conseiller. Donc on espère que vous avez fait vos propres avis derrière votre poste. On va se retrouver la semaine prochaine. Moi, je parlerai du Petit Nicolas parce que ça sort la semaine prochaine et c'est un de mes films préférés de l'année. <rire> voilà, c'est dit. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux d'ailleurs c'est, c'est le sous-titre du film. Euh, euh, voilà, bah on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci euh, de nous avoir écoutés, merci d'avoir euh, été là, les copains. Et puis, euh, et puis bah, allez, Reggae Story, je ne sais pas s'ils sont là, je ne pense pas, je les vois pas. Mais euh, voilà, allez au cinéma surtout. Et puis, Louis Garel, on rappelle, samedi 8 octobre à 19h45 au studio. Allez, ciao. Salut. Merci.
2: Salut. Salut.